0: Aujourd'hui, nous accueillons une invitée qui a gardé son cœur d'enfant. L'épisode 6 commence maintenant!
1: Bienvenue à « Maman Gustave », le podcast qui veut te donner le goût de faire briller l'enfant, que ce soit le tien, celui de l'autre et surtout ton enfant intérieur. Depuis déjà une vingtaine d'années, je pars à la rencontre des enfants et ex-enfants du Québec et de la francophonie pour rappeler que tout être humain a une valeur exceptionnelle. Ma mission ici, c'est de t'inspirer à être, aux yeux des jeunes, un as, un adulte signifiant. Je m'appelle Stéphane Paradis, je suis conférencier et entrepreneur et si ces instants te font sourire, je t'invite à t'abonner et laisser ton appréciation sur ta plateforme préférée, ce serait grandement apprécié. Prêt? Voici l'occasion de créer d'autres moments Gustave. Et aujourd'hui, nous avons un tout premier invité sur le podcast. Mais avant de le présenter, laisse-moi te remercier d'être au rendez-vous chaque semaine. C'est toujours un grand plaisir de te savoir là, des quatre coins de la francophonie mondiale. Et justement, si t'en as envie, on accueille tes commentaires par courriel. C'est à l'adresse podcastacommercialgustave.ca. Donc, première entrevue pour Maman Gustave et on a voulu connaître un peu plus l'homme derrière la personnalité publique. Il m'a invité à de nombreuses reprises dans ses classes du primaire alors qu'il était enseignant. C'est aussi un papa, un fils, un ami, un époux, chose que l'on a tendance à oublier lorsqu'on ne voit que le statut de politicien. Ah, et heureux hasard, il se livre aujourd'hui dans le cadre d'une journée toute spéciale. On a donc avec nous le ministre de l'Éducation du Québec, Jean-François Roberge. Bienvenue à Maman Gustave, Jean-François. Hé, hey, merci Stéphane. Pour celles et ceux qui nous écoutent, là, j'aimerais rappeler que chaque épisode est en mode tutoiement. Donc, Jean-François, si on se tutoie durant cette entrevue, ça te va très bien?
0: Bien sûr, Stéphane. De toute façon, ça fait un certain temps qu'on se connaît. On ne ressemble
1: j'allais dire, une dizaine d'années au moins. Elle t'a passé 17 ans dans les écoles et puis comme je l'ai mentionné en intro, Jean-François m'a invité tellement de fois dans ses classes, entre autres, de cinquième année. Hey, comment vas-tu, toi?
0: Ben, je vais bien. Je vais, je vais bien dans les circonstances, hein, parce qu'il n'y a rien de normal et puis euh, j'aimerais ça être capable de voir ma <rire> chère maman autrement qu'un sulpatio euh, sous la pluie, là, parce que la dernière fois je suis allé la voir, puis il s'est mis à pleuvoir Bon on a fini ça avec des parapluies, donc c'est le genre de choses euh, qui qui te font dire « ça va bien » dans les circonstances.
1: Là, au moment où on enregistre, euh, je euh, ne voudrais pas passer sous silence euh, qu'à la date de la publication de l'épisode, le 17 juin 2020, c'est une journée spéciale, c'est ton anniversaire. Bonne fête, Jean-François.
0: Merci. J'ai donc, donc, au moment de la diffusion, 46 ans.
1: Hey, on va souligner dans quelques jours aussi une autre fête, celle des pères, et plusieurs le savent, tu as deux filles adolescentes, c'est ça, Ariane et Cassandre? Comment ça se vit, euh, cette fête des papas chez les Roberges?
0: Euh, ça se vit euh, bien simplement. Ils font toujours une carte maison, euh, bricolée. Euh, des fois, ils font, ils font une espèce de... De, de prestations là, à Ariane qui prend des cours de danse, donc des fois il y a de la danse. Et puis cette année, je je, je nourris l'espoir secret d'une petite chanson à la guitare, parce que je joue de la guitare et je, j'ai eu le défi avec mes filles de dire Tiens, on est en confinement, faut utiliser le temps qu'on a pour quelque chose de créatif. Donc, mes deux grandes filles se sont mises à la guitare il y a, depuis maintenant comme un mois et demi. Donc, peut-être qu'à ma
1: fête, j'aurai un petit un petit
0: moment à Gustave
1: Guitare. Hey, on parlera de la guitare, Jean-François, dans quelques minutes, parce que je t'ai vu et je t'ai entendu jouer de la guitare dans tes classes. Et euh, Mais on, on va faire un retour dans le temps, si tu le permets. Euh, comme je l'ai mentionné en intro, on cherche à connaître aujourd'hui l'homme derrière le ministre de l'Éducation du Québec. Donc, avant de parler des gens qui t'ont influencé dans ton parcours, je t'invite à, à, à nous parler du petit Jean-François. Hein? C'est celui qui n'avait pas encore six pieds, trois pouces. Là, hein? il, il ressemblait à quoi, cet enfant-là?
0: Effectivement, il faisait pas six pieds, trois pouces, mais il était toujours le plus grand de la classe. Euh, grand, et très mince, toujours en arrière dans les rangs à l'école, évidemment. Toujours en arrière dans la classe aussi, parce que sinon, je cachais les mots. <rire> oui. Mais euh, j'avais comme euh, deux personnalités. À l'école, j'étais euh, très timide et réservé aux primaire. Euh, puis je m'exprimais, puis je prenais ma place beaucoup plus, moi, dans le parascolaire, à l'extérieur de l'école, au hockey. Vraiment, là, euh, là je m'exprimais, puis j'étais toujours soit capitaine, soit assistant. Je faisais de l'improvisation, mais pas à l'école. J'avais comme une espèce de timidité dans le cadre rigide. Puis euh, ça, ça, mon, mon petit moment, euh, Gustave, moi, il sortait à l'extérieur des murs. Au primaire, j'étais très sage. Au secondaire, ben, à un moment donné, euh, bon, l'adolescent s'est embarqué un peu, mais j'étais pas, n'étais pas du tout un élève euh, difficile, euh, je pense pas. Même comme adolescent, c'est sûr que je prenais un peu plus ma place, puis euh, j'étais capable, disons, de... Répondre à quiconque voulait me coincer dans une joute verbale, ça, ça a toujours <rire> été assez facile. Mais sinon, c'était, c'était pas de, c'était pas de la, de la, de la délinquance ou de l'arrogance. C'était comme de l'affirmation. Là. Y a-t-il un
1: élément, y a t un événement dont personne ne sait de ton parcours scolaire On vais
0: Parler de quelqu'un dont j'ai pas parlé souvent, parce qu'il y a un, il y a un prof extraordinaire qui m'a fait vraiment sortir de ma coquille, qui a tout un nom, Léonce, Léonce Simard, mais j'ai consacré tout un tout un chapitre de mon livre « Et si on réinventait l'école », mais j'ai pas parlé peut-être assez de euh, la, l'animatrice qu'on avait en secondaire 3, 4 et 5, je faisais du théâtre avec la troupe de, de l'école, qui s'appelait euh, Sonia, et qui était vraiment une artiste euh, libre, qui, qui nous faisait casser les préjugés puis qui nous amenaient à, à nous défouler et à nous dépasser, ça a été très libérateur. Mais en fait, elle n'avait pas le poste d'enseignante à l'école. C'était vraiment une comédienne, une metteur en scène qui avait été embauchée pour animer la troupe de théâtre. Mais de toute façon, quand tu 14, 15, 16 ans, pour moi, c'était ma prof de théâtre. Elle n'était pas enseignante, elle ne mettait pas une note dans mon bulletin, mais c'était définitivement
1: une prof dans ma tête. Quelle influence elle a eu dans le fait que tu sois devenu euh, enseignant et ministre aujourd'hui
0: Ben, elle m'a, euh, elle m'a poussé à euh, ne pas avoir peur euh, du ridicule, à, à peut-être être exigeant envers moi-même, puis à, à accorder peut-être moins d'importance au gérard d'Estrade là, qui euh, qui préfère porter des jugements sur les autres que de faire les choses par eux-mêmes. Donc c'était quelqu'un qui, qui je pense qui s'était construit elle-même puis a elle, elle voulait faire de nous des esprits libres un peu comme le professeur Kitty ou ou Keating là dans la société des poètes disparus là. Ouais, oui. C'était ouais. Cette, Ça, ben de, là, c'était quelqu'un de très fort qui amenait les jeunes à, à se dépasser.
1: Sonia fait partie du secondaire, mais si on revient plus en amont, là, euh, c'est-à-dire au primaire, est-ce que tu as un homme ou une femme de ce niveau-là qui t'a procuré de ces moments, Gustave, lorsque tu étais plus petit?
0: Professeur d'éducation physique, Monsieur Serge Boilly, que j'ai, j'ai eu tout le long du primaire. Et ça, c'est vraiment intéressant. Quand il y a une stabilité dans l'école, ça crée un lien. Puis moi, j'ai eu Serge Boilly, prof d'éducation physique, tout le long de mon primaire. Il incarnait le sport. Là. Il était... Euh, droit, musclé, solide. Il, il était à la fois, euh, je dirais, pas sévère, mais strict, mais en même temps, tellement bienveillant. Il voulait qu'on ait du fun. Puis j'ai toujours eu euh, un, le plus grand respect pour monsieur Boily. Là, j'ai dit Serge Boily, mais on disait monsieur Boily, là. Il était... Euh, juste envers tout le monde. Donc ça, c'est très important. Il euh, y a personne qui remettait en, en, en question son, son autorité, pas parce qu'il donnait des punitions, mais c'est juste parce qu'il faisait ce qu'il disait, puis il disait ce qu'il faisait. Puis euh, je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai voulu garder. La constance dans l'intervention. On connaissait, on connaissait ses limites, puis euh, personne n'était intéressé à les dépasser. Tout était clair. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut développer comme euh, adulte signifiant, là. donc qu'on soit parent ou prof, là, c'est la constance, c'est rassurant pour les jeunes. Est-ce qu'il était ce genre de prof un peu fou sur les bords? Non, non. Euh, non, M. Boily, c'était pas quelqu'un qui faisait des, des grandes folies, mais c'était quelqu'un qui nous amenait à avoir du plaisir, qui nous amenait à nous respecter. C'est ça l'affaire. Tantôt, j'ai peut-être sorti le mot sévère, mais ce n'est pas ça, pas ça du tout. Il n'était pas sévère les uns envers les autres. Lui, il incarnait le respect. C'est plus ça. Il amenait les jeunes à se respecter les uns envers les autres. Puis s'il y avait des jeunes qui, qui, qui étaient respectueux les uns envers les autres, c'est sûr qu'ils se faisaient rappeler à l'ordre. Puis euh, tout le monde comprenait que, bien, voyons donc, on faisait partie d'une, d'une équipe classe, d'une équipe école, puis que on, on, devait, on devait se respecter soi-même et respecter les autres. C'est, c'est un autre enseignement, complètement différent, euh, mais euh, tellement rassurant dans ma vie d'enfant, qu'on dirait que c'était comme une base solide. Ça nous a donné des bases qu'on pouvait utiliser n'importe où ailleurs qu'en éducation
1: physique. Et c'est ce que tu as cherché à reproduire dans tes classes par la suite?
0: Oui, je dirais même dans mes classes comme prof, puis dans ma vie comme papa, si je peux être aussi, euh, c'est comme l'idéal, là, si je peux être aussi euh, droit et constant et respectueux que M. Boilly, ben euh, c'est sûr que ça, je suis un bon papa à ce moment-là.
1: Ben, tu étais peut-être un, aussi un bon papa pour plusieurs élèves parce que tu avais cette espèce de regard chez les euh, filles et les garçons euh, dont tu avais la charge. Je me souviens très bien, tu m'as invité quoi, à, à raison de cinq ou six ans peut-être dans tes classes, à travers tes 17 années là d'enseignement. Oui. Et puis, je remarquais vraiment les étoiles briller dans les yeux des enfants. Ben Justement, on, on, on va aller là. Qu'est-ce que ça représentait pour toi concrètement faire vivre des moments, Gustave, à tes élèves au quotidien?
0: Ah, mais quel bonheur! Quel bonheur de voir des élèves être bien. Des petites personnes être juste bien, être zen dans leur classe parce qu'ils savent qu'ils sont aimés, là, qu'ils sont acceptés. Ils savent que Jean-François les regarde pour ce qu'ils sont, les écoute pour vrai. Ça amène un espèce de climat de, de, de paix dans la classe qui fait que tu es capable de faire des mathématiques, de l'impro, un petit moment fou, des moments très, très sérieux. Étudier l'accord du participe passé avec avoir, verbes pronominaux. Puis si l'élève comprend pas, ben il sait qu'il va poser la question, puis il ne se fera pas niaiser. Je pense que ça permet beaucoup de choses quand tout le monde dans une classe sent que, que, qu'ils sont dans un espace. Euh, sécuritaires, qui savent qu'ils ne se feront pas juger ou niaiser, puis ils savent que si ce jour-là, ils ont pas fait leur devoir, ou même s'ils font une niaiserie d'enfant ben le prof les aime quand même. Puis moi, ça me rassurait de voir les élèves entrer zen, entrer heureux puis après là après ça ben là tu peux euh, tu peux les déstabiliser un peu avec une chanson drôle ou avec une mise en scène un petit peu euh, loufoque ou avec une image j'y arrivais souvent puis il y avait une image euh, au tableau blanc interactif mais mais c'est quoi ça Et Puis on partait de ça pour les faire parler pour après ça arriver avec une notion de science qui avait pas vu venir puis euh, ça créait beaucoup de possibles
1: T'avais du fun pour contaminer, entre guillemets, ta classe de plaisir.
0: Ah oui, ben écoute, il n'y a, a, a rien de plus intéressant, valorisant, stimulant que d'avoir une classe devant soi, puis d'établir des liens avec ces, ces, ces jeunes-là, puis de les faire apprendre toutes sortes de choses, autant des savoirs que des savoir-être, et que j'ai aimé enseigner. Ah oh là là, je retournerai demain matin, vraiment, là, c'est parce que là, je suis comme en mission, là, je suis en mission de ma vie, j'ai des choses à faire, j'ai des choses à changer, j'ai l'impression que c'est maintenant, mais euh, si la vie me renvoyait devant une classe, euh, je serais profondément heureux, puis je pourrais enseigner pendant 20 ans jusqu'à la retraite, puis aimer chaque jour.
1: Je veux rappeler aux gens que lorsque j'entre en classe pour un atelier, je parle toujours à l'enseignant ou à l'enseignante avant, pendant une dizaine de minutes, pour m'imprégner de la classe que je vais rencontrer pendant environ 75 minutes. Et je dois dire que Jean-François était l'un des enseignants qui, invariablement, d'année en année, prenait, on dirait, chacun des enfants de façon individuelle, me les nommait et pouvait nommer une force de chacun des enfants. Comment faisais-tu pour avoir cette espèce de relation avec chacun de tes élèves, Jean-François, aussi privilégié, aussi étroite que ça?
0: Bien, je pense que je ne suis pas tout seul. Hein. Sincèrement, là, je pense que la, pas mal tous les profs euh, font ça. Là. J'ai côtoyé beaucoup, beaucoup d'enseignants quand même au fil de ma carrière. J'ai eu beaucoup de stagiaires. Là. J'ai eu, je pense, 10, 12 stagiaires. Je pense que tout le monde trouve sa personnalité et il y a cette volonté-là. Là. Mais euh, je pense que le secret, c'est... Euh, c'est d'avoir conscience qu'on est privilégié d'être devant une classe. Pour moi, enseigner c'est pas un droit, c'est un privilège. Puis je, je me rendais à l'école en voiture, en me disant, euh, Wow, je vais avoir là des, des 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 enfants allumés devant moi toute la journée. Puis ils arrivent tous en ayant eu, en ayant fait des rêves différents pendant la nuit, en ayant mangé avec des frères et des sœurs différentes. C'est qui arrive avec plein de richesses, plein d'étoiles différentes devant. Je pense qu'il faut, faut les aimer carrément, faut les écouter, puis après ça, ben il faut être, euh, je vous dirais, professionnel, c'est-à-dire qu'il faut, il faut être très très rigoureux après sur la matière. Puis, mais d'abord, d'abord euh, le contact puis la relation humaine. Il y a rien de possible s'il n'y a pas de contact et de relation humaine entre le prof et
1: les élèves. Non, puis il faut pas arrêter de surprendre non plus, parce que je me souviens, je, j'entrais dans ta classe et moi-même, je ne savais même pas qu'est-ce qui allait arriver dans leur écart où j'allais être avec euh, les élèves et toi, parce que les élèves, parfois, pouvaient lever la main et me demander, est-ce que Jean-François pourrait justement, parce qu'en lien avec ce que tu dis, Stéphane, faire tel personnage, pourrait-il jouer de la guitare, etc.? Tu avais un, un Monsieur Pépé, c'est ah un oui. des personnages, monsieur Pépé, qui avait une canne, je pense, de mémoire.
0: C'était, ben, c'était la, la règle, le fameux maître en bois, là, de ah, C'est ça, c'est là, ça, oui. J'ai trouvé dans ma classe en, en arrivant, puis il était, c'est un, c'est un maître en bois classique, qui était très flexible, fait que je m'accotais dessus, puis ça pliait au maximum, à la limite. Oui. Flexible, là. Oui, oui, oui. Puis là, je faisais le personnage de Pépé, qui était il était né quelque part avant, le, avant 1534, parce que dans l'histoire, la, 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 il racontait, lui, qu'il avait traversé avec Jacques Cartier... Il racontait ses souvenirs de voyage. Mais évidemment, il se mélangeait tout le temps parce qu'il avait vécu comme plus de 400 ans d'histoire, 500 ans d'histoire. Il fait qu'il confondait les dates. Puis finalement, c'était les élèves qui donnaient le cours d'histoire. Parce que Pépé mélangeait tous les événements puis les élèves venaient au tableau puis ils lui expliquaient puis finalement, après 45 minutes de ça, ben les élèves avaient rempli le tableau d'informations valides. Et puis là, Pépé disait « Ah, merci! » Puis euh, il oubliait tout pour le lendemain.
1: Je, les enfants en redemandaient, Jean-François. C'était euh, écoute, c'était apprendre dans le plaisir. Euh, on parle des moments heureux, on parle des beaux moments, mais est-ce que tu peux nous raconter le, le moment le plus bouleversant de ta carrière d'enseignant?
0: Euh, j'ai, j'ai, on va, Je veux dire deux, là. Je vais en dire deux. D'abord, j'ai reçu... Euh, à un moment donné, un élève qui arrivait directement de Chine, euh, il arrivait chez sa tante. Ses parents n'étaient pas encore arrivés au Canada. Donc, imaginez son niveau de déracinement. Je pense qu'il y a dix ans, il arrive dans un pays nouveau. Il disait pas un mot euh, de français et à peine quelques mots d'anglais. Et paf, le voici dans ma classe, même pas en début d'année, au milieu de l'année, là pour faire pire. Ah. Et puis là, il fallait que, que je tisse un lien avec lui. Puis il fallait que les élèves euh, l'acceptent. Donc ça, ça a été un moment, euh, un vrai défi euh, humain et pédagogique. Finalement, ça a très bien fonctionné. Là. Ça a pris quelques semaines. Puis j'ai reçu de l'aide aussi de profs en francisation. Et euh, ça, ça a été euh, tout un défi. Puis des fois, je le voyais dans ses yeux qui disaient, mais là, aidez-moi quelqu'un, là, parce que... Mais il était très bon en mathématiques. Écrivait des fois des problèmes au tableau, puis je lui donnais la craie, juste pour qu'il y à résoudre des problèmes, puis qu'il sente que ça, c'était un langage qu'on partageait. Et puis là, quand il, ré... il finissait par résoudre un problème de maths, bien, tous les élèves l'applaudissaient. Puis ça, bien, on sait pas s'ils l'applaudissaient en français ou en chinois, mais le message passait.
1: Et un moment de réussite pour lui, là, quelque part. là
0: bien, Exactement. là là Il y avait comme quelque chose que, que tout le monde comprenait dans la classe, puis tout le monde comprenait qu'il était, qu'il était vraiment bon, il faisait pas semblant. Ça c'était des moments euh, sur lesquels après
1: on pouvait s'appuyer pour faire des choses plus difficiles. Tu as appris quelques mots en mandarin,
0: j'aimerais ça dire euh, que je m'en souviens, mais je les ai pas réutilisés, là, donc euh, non, mais je me souviens qu'il y avait propre la chose. Tu sais qu'à un moment donné, il était au tableau, il savait pas quoi faire. Puis là je dis ben ah ouais, et là il a répété ah ouais. C'est <rire> les mots en québécois, ah ouais. Mais, ah ouais, et là et là, il l'a fait, il a, com- il a compris que ça vous disait, vas-y. Là, les élèves disaient Mais c'est ça, monsieur Jean-François, il va, t- il va chercher ça dans le dictionnaire, et il ne le trouvera jamais. Donc euh. Ah ouais.
1: <rire> ah ouais. Alors, euh, donc avec le, le deuxième moment bouleversant, tu, tu disais que tu en avais deux, Jean-François.
0: Ouais. l'autre c'était moins drôle, là. C'est euh, j'étais sur la Rive Sud et puis c'était euh, disons classe moyenne, mais classe moyenne, ça veut dire qu'il y a vraiment euh, une pluralité d'élèves et, et, et de, de, de réalité de vie dans la même classe. Ça m'est arrivé quand même d'avoir des enfants qui ne l'avaient vraiment pas facile à la maison. Et puis, euh, à un moment donné, j'ai une de mes élèves qui a fait une tentative de suicide à 11 ans Euh, et qui a été sauvée par un de mes élèves qui est entré dans sa maison. Et là, moi, le lendemain, je reçois les deux et les deux se confient à moi. Ils ne l'avaient pas dit à leur famille, à personne. Donc ça, je peux, je, peux, je peux te dire que ça, ça change une journée dans une vie de prof, puis dans une vie de famille, puis euh, tout ce que ça implique. Puis après ça, tu te dis ben là, tu te poses toujours des questions là, comment ça fait que j'ai pas vu venir, puis qu'est-ce que j'aurais pu faire, puis comment ça se fait. Puis ouais, ça là, ça a été quelque chose. Puis si c'est pas une histoire inventée là. Bon, c'est des fois les enfants en inventent là, mais non non non, il y a eu euh, toutes les validations possibles après des services sociaux. Puis euh, voilà, il y avait de la détresse.
1: Est-ce que tu as revu cette jeune fille là, Jean-François? Je l'ai revu quelques années plus tard. Oui, les deux ah. sont restés liés,
0: ces, ces enfants-là. Ils sont, oui. sont restés ouais, ouais, connectés. Puis je l'ai revu quelques années plus tard. T'es rendu secondaire, trois ou quatre, quelque chose comme ça. Puis il passé, me salue à l'école. Ça arrivait souvent. Moi, je restais après l'école, je travaillais, je travaillais. Puis euh, des fois, là, les, les élèves savaient... Si, au deuxième étage, au bout de l'école, la lumière, la classe est allumée, il savait que Jean-François était là. Puis les élèves rendus à 13, 14, 15, 16, 17 ans, des fois passaient devant l'école puis cognaient à la porte, puis demandaient à la secrétaire, « Tu aller voir Monsieur Jean-François? » Puis euh, à un moment donné, euh, est revenu me voir.
1: Tout un bonheur. Quel est le plus beau commentaire qu'un ex-élève qui te rencontre sur la rue ou ailleurs peut te faire?
0: J'en croise souvent des, des, des ex-élèves. Ben tiens, j'en, 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 j'en ai un, là. j'ai euh, une de, de mes anciennes élèves, je vais la nommer parce que c'est beau, Rachel Cournoyer, qui est devenue enseignante, puis qui m'a invité dans sa classe à aller voir ce qu'elle fait euh, l'année passée, puis qui, qui m'a dit euh, mmh. que, que j'avais inspiré son parcours, puis que pas nécessairement juste à cause de moi, mais que les souvenirs dans ma classe, ça, ça avait influencé son parcours, puis qu'elle était
1: heureuse comme enseignante, puis elle était épanouie, puis elle, je suis allé la voir enseigner, puis c'était magnifique. Comme quoi, la base, c'est la relation, hein? Oui. On a parlé de tout plein de choses, Jean-François. Quelle est, toute année confondue, là, euh, enseignant, ministre, peu importe, quel est le moment le plus marquant de ta carrière à ce jour?
0: C'est le, la journée de mon assermentation et que mon père et ma mère sont venus à Québec au Parlement. J'ai vu dans le regard de mes parents quelque chose de, de, de spécial. Puis là, aujourd'hui, mon mon papa est décédé. Puis je garde un souvenir de ce jour-là où il était au Parlement. Là, puis euh, c'est un beau moment.
1: Qu'est-ce qui t'a légué ton papa, humainement parlant, Jean-François?
0: Euh, le, le, le désir du travail bien fait. La fierté, qui est très différente de l'orgueil. Mon père était quelqu'un de très fier de ce qu'il faisait, de, 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 de la qualité qu'il faisait. C'était un artiste verrier. Il était ont dur avec lui-même, pas, pas pour se vanter puis de montrer aux autres, mais juste la fierté de bien faire les choses, de suivre ses valeurs, d'aller jusqu'au bout puis de bien dormir le soir parce qu'on a été fidèles à, aux valeurs cardinales, aux choses qu'on trouve importantes. Ça, c'est ça, c'est, c'est vraiment l'héritage de mon père. Puis tous les, tous les jours que je suis au Salon Bleu, il y a un petit moment de recueillement. Puis là je, je là, là, je vois le visage de Cassandre, d'Ariane... Isabelle, mon épouse, Gisèle, ma mère. Je regarde au plafond, puis là, je dis, « Papa, je vais essayer qu'il soit fier de moi. » Invariablement, à tous les jours au Parlement, faut que je me dise, « Écoute, faut que je sois fidèle à ça, faut que je sois honnête, faut que je fasse de mon mieux. Après ça, les critiques viendront, mais ils n'auront pas prise sur moi si j'ai fait de mon mieux à 100
1: %.» Et ce moment de recueillement, ne serait-ce pas ça, Jean-François, un moment Gustave aussi.
0: Oui, on peut dire ça, c'est un moment Gustave, parce que c'est un moment vrai.
1: Hey, Jean-François, Je sais que tu es très occupé. Merci de nous avoir consacré ce temps précieux, de nous avoir ouvert une page un peu plus personnelle de l'homme et du papa que tu es. Et puis, en en te souhaitant, euh, quel que soit le contexte, un parcours rempli de moments Gustave magique Et encore, bon anniversaire et bonne fête des pères en avant, (rire) Jean-François.
0: Bonne fête des pères à toi aussi, à ta fille de sens. Puis, euh, salutations à tout le monde. Je vous aime, Jean de l'éducation
1: et parents. C'était Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation du Québec, mais aussi un papa, un enseignant, un ami et un homme qui, je le souhaite, t'a inspiré à vivre et faire vivre quantité de moments Gustave. Déjà la fin d'un autre épisode, grand merci pour ton écoute. On t'invite à partager ces moments Gustave à ton réseau et nous suivre sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et pour te joindre à notre communauté d'ex-enfants VIP, laisse-nous ton courriel en visitant le oblique
0: N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer.